0: Sim, eu sou o São
1: Gonçalo. Fala, gente, tudo bem? Aqui sou eu, Matheus Graciano, sim, São Gonçalo, e hoje o assunto é comunicação, imprensa local, política, e eu estou hoje aqui com ele, um cara que talvez seja o nosso talento mais jovem aqui na cidade, na região, do estado. Te convido a conhecer Claudionei Abril. E aí, Claudionei, tudo
0: bem, cara? Tudo bem, Matheus. Muito obrigado pelo convite.
1: É isso, eu que agradeço a chegada aí. E, como de praxe, Claudionei, quem é você?
0: Então, é, meu nome é Claudionei, tenho 18 anos e para que em é São Gonçalo. Sou o editor do blog Política RJ, que trata dos assuntos da política de São Gonçalo e da nossa região.
1: Cara, eu, eu também queria falar uma coisa que eu acho que é, é muito importante isso. Eu começou o blog, a política da RJ, com 14 anos. E isso, isso, assim, pra mim, eu acho sensacional, porque no início, a gente trocava ideia. E, assim, caramba, o que é esse blog? Quem é que escreve? você o que lá ela... Aí eu dia. Um amigo pegou e falou assim, cara, é um menino de 14 anos. Eu falei assim, ah, não, não é possível. O Melcos <risos> é. tem um monte de blog mal escrito, só cara velho, e vê um menino fazendo uma parada maneira, e, cara, e eu na hora falei assim, porra, isso aí tem muito futuro, né? E diz pra mim, como é que começou isso? Como é que você imaginou esse start? Qual foi o, a pedra fundamental ali?
0: Então, eu comecei em 2014 a escrever o blog. E tudo começou naquele período de eleição, né? Eu acompanhava muito a eleição em casa, eu assistia com a minha família toda e a gente ficava, gostava muito de comentar sobre os debates. E aí tinha isso dentro da minha casa, né? E aí eu comecei a escrever algumas coisas na internet montar algumas páginas, mas falava sobre várias notícias, falava sobre notícias de vários tipos, não só sobre política. Ah. Mas aí, com o tempo, eu comecei a pesquisar sobre coisas da minha cidade eu, e eu não achava aquelas coisas que eu estava procurando, aquelas notícias, né? E aí eu comecei a pensar, poxa, é, se eu procuro sobre notícias da minha cidade, várias outras pessoas também devem querer saber, principalmente sobre a política, né? Eu, eu não via pessoas falando muito sobre os vereadores, sobre o prefeito, sobre o que eles falavam, sobre o que eles faziam. E eu senti essa necessidade de poder divulgar isso para as pessoas também. Porque como Sim. eu comecei a procurar sobre isso, eu falava, caramba, como é que os caras estão falando sobre isso? E as pessoas não sabem, as pessoas não veem. Então eu vou escrever sobre isso, vou falar sobre a minha cidade. E aí foi a partir de 2014 que eu comecei a ter essa visão sobre São Gonçalo, né?
1: E a virada você acha que foi ali em 2016, com essa última eleição? Ah, sem,
0: sem dúvidas, sem dúvidas. Porque, na verdade, o A Política RJ ele começou em 2015 mais especificamente em junho, né? É, foi aquele período que já estava no fim do governo. Então, a partir daquele momento, o blog começou a ganhar uma certa repercussão, no caso, no fim do governo do ex-prefeito Neilton. E aí eu comecei a fazer algumas entrevistas, né? as pessoas começaram a ler o blog, mas só naquele período de 2016, é, eu tenho algumas coisas em casa nesse período de quarentena sobre essa experiência que eu tenho com o blog, e eu calculei, né? de acordo com os registros do site, aquele período de 2016, foram mais de 2 milhões de acessos. Então, uhum. é, sem dúvidas, 2016 foi um ano muito importante, talvez o mais importante que eu tive até hoje, não só escrevendo, né, mas como a experiência que eu tive. Porque até então, eu nunca tinha feito entrevistas com políticos, né, entrevistado pessoas tão importantes, uhum. autoridade. Então, foi uma experiência sensacional, eu aprendi muita coisa. Que eu estou trazendo de experiência agora para 2020. Sim. E na época você chegou a falar com, com algum prefeito, ele
1: chegou. Algum, né? algum candidato a prefeito, eles chegaram a se expor, como é que foi?
0: Sim, em 2016 eu consegui entrevistar todos os candidatos. Tanto no, é, tanto na, no primeiro período, né? Antes da, do segundo turno, quanto. Ah. quanto no segundo turno, os candidatos
1: do segundo turno com do primeiro. Bem maneiro. E agora também eu queria falar que você está com esse projeto novo, né? Você pegou, já pediu já para todos os pré-candidatos a vereador se inscreverem lá na política do RJ. E como é que vai ser isso? Como é que está sendo essa saga?
0: Então, é, como o blog fala muito sobre a política de São Gonçalo, eu acho que as pessoas deveriam conhecer mais quem são os políticos daqui, né? Então ah. esse é o objetivo principal. Em 2016 eu fiz entrevistas com alguns candidatos. É, inclusive alguns deles foram até eleitos né, para vereador. E aí, qual que é o principal objetivo? Fazer com que as pessoas saibam quem são os candidatos da cidade, para que elas possam conhecer quem são os políticos, né? o que eles pensam, quais são as ideias. Esse é o principal objetivo. Em 2016, eu não tinha feito uma organização como eu estou fazendo agora. Então, justamente por conta dessa quarentena, que eu tenho feito muitas entrevistas por vídeo, as entrevistas com os candidatos também serão por vídeo. Então, não serão escritas, né? que antes eu mandava as perguntas, eles escreviam. Então, agora vai ser essa outra dinâmica. E aí o objetivo é entrevistar a maior quantidade possível. Então o blog está aberto para receber as entrevistas, e é só preencher o formulário, entrar lá no blog, e o candidato, sem não importa a ideologia e partido, é, o, a política RJ está aberta. O que você está achando demais? Assim, você está
1: percebendo que tem algum tipo de mudança de 2016 para agora? Ou você viu no perfil alguma continuidade? Eu estou perguntando mesmo, porque assim, eu também acompanho, mas eu acho que esse olhar local, você tem muito, muito mais do que eu. E até eu sempre digo que... É, eu, eu sempre olho muito para o macro, né? Então, e às vezes eu deixo realmente passar uns detalhes que eu vou lá na política da RJ, enfim, ou vou no São Gonçalo, ou vou em alguns outros também canais que falam, e aí eu começo a ver uma, uma, uma outra conjuntura, né? uma outra rede que... Enfim, vocês têm um olhar muito mais voltado para isso. Você vê que tem alguma diferença? Você
0: acha que está tendo alguma alteração? Enfim, o que, que você está sentindo no momento? Então, eu, vi, eu, eu percebi que a eleição de 2018 ela influenciou bastante a forma como as pessoas estão tentando fazer política agora, né? Uhum. Ah, você que agora tem muita propaganda de político no Facebook, para você curtir, então acho que as pessoas estão focando muito mais pela internet agora. E antes eu não vi isso muito com os candidatos a vereador, né? Uhum. É, em 2016, não tinha isso. E agora eu vejo muita propaganda da, da galera no Facebook, porque viram que a internet realmente é um lugar onde você consegue apresentar suas ideias, né? Se expor.
1: Uhum. É, eu tô perguntando isso, enfim, porque como a gente sempre fala, eu sou do paraíso, você é é Naia, né, ah, Naia, é exatamente isso. não sei porque eu inventei na minha cabeça que era arsenal. mas é, porque é, do, é, é próximo, né mas uhum. assim, eu tô falando isso na verdade porque é, a realidade realmente desse grande Alcântara né, que tá inserido com você ela é muito diferente da realidade de São Gonçalo, enfim eu, eu, todo mundo que passa aqui, eu sempre falo isso porque eu acho que é sempre uma forma muito boa da gente entender essas expectativas né? e até na última campanha eu vi até algumas ações de candidatos que eram mais para cá mas quando era para o grande Alcântara eu não via e aí eu ficava assim cara essas pessoas estão fazendo a campanha muito local e aquela campanha tipo de realmente ir na casa fazer reunião aquelas coisas que a gente pouco vê. e aí quando a gente para para olhar fala assim, cara como é que esse cara foi eleito você não sabe qual foram as conexões e agora, eu acho que não só pelo momento pós-2018, né, mas por causa da pandemia também, né, a gente não sabe mais ou menos como é que vai ser, Tá tendo essa virada meio que obrigatória para todo mundo. né? Então, por isso que eu, eu queria saber... Nos candidatos que têm esse perfil mais grande Alcântara, você também já percebe
0: isso? É, as pessoas tentam muito fazer aquelas ações de divulgação, né? porque aí tem um parente que conhece, vai por essas indicações, mas eu percebo que tem sido nesse perfil também. As pessoas estão tentando focar é, de uma forma diferente para conseguir chegar ao máximo de pessoas, né? justamente pelo, por tudo isso que a gente está vivendo. E acredito que vai ter uma, uma algumas pessoas que não têm, esse perfil vão ter que se adequar, porque senão vão ter um grande problema na campanha, né?
1: Enfim, se você tá dando essa percepção assim, pra mim é muito válida, porque é uma é como se estivesse acendendo realmente o... É como se alguém falasse assim, ó, mudou o jogo por completo, né? Tipo, na cidade inteira. É. Eu queria agora falar com você sobre uma das coisas que eu vejo que você atuou bastante nos últimos anos aí, que é sobre a sua escola, né? Azuzu Anjo, né? Eu achei, eu, enfim, eu comecei a acompanhar porque eu achei bem maneiro e também porque lá... Eu, enfim, me corrija se eu estiver errado. Lá eles também implementaram aquele projeto de... Lá eles nessas escolas eles implementaram aquele
0: projeto que é de intercâmbio, né? Com outro país, não foi isso? A gente buscou esse projeto através do Grêmio Estudantil. Ele não chegou a ser implementado porque no ano passado o Equador teve toda aquela crise e sim. aí isso prejudicou diretamente esse projeto porque o projeto ele estava vinculado ao consulado aqui no Rio. Mas hum, as sim. negociações Secretaria de Educação elas continuam em andamento então acho que foi uma coisa muito bacana que a gente conseguiu trazer para cá como é, é que foi, a, como é que foi o início, apesar, do início até o final apesar dele não ter sido implementado acho que foi uma conquista muito grande porque escolas assim interculturais a gente só tem em Niterói e no é Rio esse projeto a gente a, foi uma iniciativa do Grêmio Estudante da escola de fazer primeiro a gente fez uma feira intercultural e uhum. aí, é, através do Grêmio, eu gostava muito de fazer convites para que pessoas de fora pudessem vir até o colégio. Eu acho que isso dava uma visibilidade muito grande para a escola, né? quando você uhum. trazia alguém de fora para visitar. E aí, através do Grêmio, a gente enviou o convite para várias embaixadas e consulados uhum. é, dos países que seriam representados naquela feira. E aí, a Embaixada do Equador, que fica em Brasília, porque eu também não uhum. entendia muito bem como funcionava esse sistema consular, né, diplomático, Sim. A gente mandou o convite para a Embaixada do Equador em Brasília e a Embaixada enviou o convite para o consulado que fica no Rio. Uhum. Aí o consulado entrou em contato comigo depois, porque eu era presidente do Grêmio, e me convidou para ir até lá para poder conversar com o consul. Aí eu expliquei para ele todo o projeto, né, como que seria, qual era o nosso objetivo, e aí a gente fez, se eu não me engano, foi no dia 26 de maio, ele veio na escola, dia 30 de maio, o consul veio na escola, o consul do Equador, Visitou e deixou super bacana. E aí a gente pensa que a gente não poderia, poderia perder essa conexão que a gente tinha feito. Né? Porque era um contato com o consulado. Então ah. a gente tinha que correr atrás de outros projetos. Aí eu junto com os meus amigos do, do Grêmio a gente formulou um projeto né, por escrito. O que, que a gente queria, quais seriam os objetivos. Como isso poderia trazer um, pro, é, um retorno para a comunidade. A gente ah. apresentou para a direção da escola e para o secretário de educação, Pedro Fernandes. Né, em um encontro com estudantes aqui em São sala. E depois a gente levou a proposta para o consulado. As duas partes é, toparam de imediato. A gente fez uma reunião na Seduc. E aí começaram as negociações. A partir desse momento ficou de responsabilidade da Secretaria de Educação negociar diretamente com o consulado. Aí Aham. depois teve esse problema né? no Equador. Não pôde ser concretizado no ano passado. Mas a Seduc ainda está tentando... Está mantendo contato para buscar viabilidade para esse projeto. Cara, maneiro para assim, Mais maneiro, na verdade, de tudo isso é porque
1: foi uma atitude de vocês, né? É, e eu Sim. lembro que na época eu fiquei vendo, eu fiquei assim, caramba, como é que o Equador, a embaixada do Equador veio parar cá em São Gonçalo? Porque a gente conhece esse projeto francês, né, que tem em Niterói, eu não lembro o outro também, que tem, acho que é o chinês, eu não sei se fica em Niterói é? o
0: Niterói é o Brasil-China e o Brasil-França. Ah, tá, os dois então são em Niterói, né? Agora também tem em São Gonçalo Brasil-México, que é a primeira escola intercultural de São Gonçalo. Então, é, é? Seria uma escolas, fica, é o CIEP Adão Pereira Nunes. Se eu não me engano, Bom, fica em neve. Seriam existe. as duas escolas. Sendo uhum. que a diferença do nosso projeto é que ele, ele foi de baixo para cima, entendeu? O que Brasil é. México foi uma parceria que a SEDUC fez diretamente com o Consulado do México. Não teve ah, não. a influência dos alunos, né? E o nosso foi ao contrário. É, e assim, é, mais uma vez, naquilo
1: que a gente acabou de falar agora dos candidatos a vereador, se reflete também essa diferença territorial, né? Porque é, um projeto que veio de cima para baixo foi direto para neves. Muito provavelmente é. porque é a parte mais próxima de Niterói, mais fácil acesso. E se vocês, de fato, não tivesse ido atrás ativamente, o projeto nunca ia parar lá. A Luz fica onde? Fica no Anaya mesmo? Fica, fica no Arsenal. Fica no Arsenal, né? Tipo, nunca iria, de fato, assim. Cara, muito maneiro. E como é que tá hoje as questões do, do Grêmio? Eles continuaram mantendo, criaram uma nova?
0: Sim, uma não, nova não liderança, passa. na verdade. Eles Sim, o, o Grêmio é uma instituição, então, ah. assim como a prefeitura, por exemplo, troca o prefeito, mas a prefeitura permanece lá, o Grêmio é a mesma coisa. Sim. Depois que eu saí, a gente fez uma nova eleição, foi eleita uma nova presidente e também toda a diretoria junto com ela, então o Grêmio permaneceu.
1: Oh, Os projetos
0: é. Desenvolvidos apesar desse momento de pandemia, né? Ah, que agora é aquele de assistência aos alunos, né? Aqueles sim. que estão tendo dificuldade, eu não seria nessas questões.
1: Eu tô te perguntando porque, assim, muitas das vezes quando você chega com um projeto, com, enfim, com um grupo muito forte que consegue alguma coisa, às vezes anda, né? E aí é, é legal saber realmente que rolou a eleição e tem gente nova tocando, porque ensino médio são só três anos, né? É muito pouco, assim, é. pra você realmente fazer alguma coisa.
0: Você entra e já saiu, sabe? É, e então... praticamente o ensino médio todo eu passei dentro de, de um Grêmio, né? Porque Sim. antes de estudar no Anjo, eu estudava aqui no Colégio do Paulo Aquiles, que fica na Naia também. Uhum. E aqui eu também estudei o Grêmio, então o ensino médio todo eu estive envolvido com isso. Foi, eu acho muito maneiro, porque é, eu, quando era moleque, tipo há
1: 20 anos atrás, estou com 34 hoje, mas nunca queria fazer Grêmio. Era até uma época que estava meio que embaixo, assim, a questão dos movimentos estudantis. É, e assim, eu acho maneiro realmente ressurgir porque de fato a questão toda política e não necessariamente partidária mas começa ali né de saber que a união de fato faz a força né? e cara também é. queria que você contasse agora quais são os caminhos que você está tomando né quando você saiu da escola o que que você fez para que que você foi aprovado aí por favor
0: <risos> então é, eu, ano passado eu fiz o enem né fiz os vestibulares e agora eu tô na ufrj tô estudando letras e essa é a minha perspectiva agora nesse momento eu estou bem focado na faculdade apesar de estar nesse momento de pandemia não tá tendo aula mas a minha preocupação no momento é poder me dedicar a essa nova jornada aí né e como é que tá sendo Fundão todo dia então é a primeira vez que eu fui foi uma experiência eu pensei que tava perdido mas <risos> eu fiquei eu tenho, eu tenho que ir para niterói e aí Sim. lá na frente no final eu pego ônibus e depois vou para lá é, é duas horas de viagem praticamente para ir para voltar é uma experiência é um, é um caminho é, uma dificuldade.
1: Pra é, gente
0: a é. uma... de ter uma faculdade mais perto, né? Apesar de ter FFP, o curso que eu escolhi, ele não hum. tinha aqui. Então, essa foi a minha opção. Sim. Tive que ir pra longe.
1: E, o que eu, eu tô perguntando só porque, enfim, é uma saga que vários de nós já viveu isso muito logo. Enfim, e aí a gente vai aprendendo algumas técnicas, né? Tipo, como, como ler com balançando, né? como ler em pé, é. essas doideiras todas, assim, que a gente vai vivendo e, enfim, eu acho legal só contar, porque até pra quem também tá vindo, né, Para pra quem que ainda não teve, acha, ah, tranquilo, ali pro Rio, rapidinho, vai, volta, enfim, não, não é muito por aí, né? O trajeto e a faculdade, né? Exato, tem isso ainda, né? Mas eu acho que talvez você não acho que, é, enfim, não sei como é que vai ser agora, questão de faculdade também, pós tudo que tá acontecendo, mas, de repente, uma outra matéria online, essas coisas que vão fazer um pouco a distância, talvez ajude, né? Eu
0: imagino que sim, né? Então, eu tenho acompanhado bastante essa questão dos alunos da própria faculdade, na discussão, né? É, porque o Estado ele implementou, essa, a Secretaria de Educação, no caso, implementou tá. a educação à distância, mas nenhuma universidade pública aderiu, por exemplo. É. E aí eu vejo que essa é uma questão positiva, porque nem todas as pessoas têm, têm as mesmas condições de ter esse acesso, né? Então, tá. esse é, é o principal debate que a faculdade está travando com os alunos. Porque tem um grupo que resiste e eu compreendo isso, porque não tem como todas as pessoas terem as mesmas condições. Então uhum. a faculdade tem buscado é, essa forma de estudo, de estudar essas condições. É. Mas eu acho que vai ser bem complicado. Mas porque... você internamente
1: vê que quem resiste mais são os professores ou você são os alunos,
0: de fato? Não, os, os próprios alunos. Os próprios na alunos. questão da né, no caso. Porque eu, assim como eu também fazia parte lá do Grêmio, eu acompanho as duas discussões. Sim, então, tanto para a universidade quanto para a escola. A escola... A gente não vê que tem, os alunos eles não têm uma consciência é, muito ampla sobre tudo o que está acontecendo, né? Que eles podem ter uma certa condição, mas que outra pessoa talvez não tenha. Na faculdade não. é o contrário. Existem muitas pessoas que não têm essas condições e outra, e outra parte reconhece isso. Então também não aceitam que, que tenha só para um determinado grupo, né? Uhum,
1: saquei. saquei. Não, isso acho que faz, tem completa relevância, porque é natural que a gente muitas das vezes vá tocando as coisas de acordo com nossos interesses e enfim, vamos embora. Uhum. E aí quando a gente realmente começa a ver todas as realidades se chocando, de fato é uma, eu acho que é uma experiência até nova para poder compartilhar com todo mundo para quem está vindo uhum. também, porque da mesma forma que o ensino médio, são só quatro anos e enfim, daqui a pouco tudo, tudo, todas essas questões acabam se perdendo para você, né? É, aí, eu queria
0: muito, convo... fala por favor. Ah, eu conversei com, algum, com alguns alunos da escola, por exemplo e é o que a principal reclamação que os professores fazem é que não teve um momento de estudo da secretaria, né? Só acho é importante ok. ressaltar isso. A secretaria de educação implementou essa educação à distância, mas não teve um momento para ouvir os professores, não teve um momento de preparo. E hoje mesmo passou na televisão que tudo que o secretário de educação prometeu que teria chip, é. que os alunos teriam acesso acesso, isso não aconteceu. Então, nada do que ele prometeu aconteceu até agora e a faculdade é. já tá buscando todas as faculdades, né, estão buscando é. uma forma diferente, elas estão aproveitando esse momento para poder estudar as condições e como elas podem implementar isso futuramente. Uhum. É algo que eu vejo muito positivo que a Secretaria de Educação do Estado deveria ter feito também. Sim. A forma como, é, como as universidades estão lidando é um exemplo, né.
1: Sim, eu, mas eu, eu acho muito, na verdade, quando eu sempre olho a questão do Estado, eu até fiquei muito surpreso quando no início eles começaram a prometer muita coisa, porque a gente que conhece as realidades, e infelizmente tem que falar isso, tipo, Pedro Fernandes, não sei se ele teve muita dificuldade na vida e o é. Victor também não então assim, é uma realidade meio muito paralela, e a gente sabe que cara, tem lugar que não pega 3G direito é, é. enfim vai jogar por aqui mesmo, você vai e o 3G não tá funcionando, imagina algum lugar que tenha a banda para poder funcionar, fora os outros é. cantos também que agora que estão completamente sitiados por milícia, que não chega nem a banda larga direito lá, então é, eu, eu comecei a ouvir aquilo e assim cara, você tá prometendo muito, mas vamos ver como é que vai ser, foram várias dificuldades, né? Além da internet. Exatamente. E, cara, eu queria agora voltar um pouco para o nosso cenário local aqui, né? Que as pessoas adoram a política local, amam, assim. E é. especialmente no, no assunto que... O assunto do prefeito, tipo, de qual prefeito vai ser, é curioso, porque, assim, eu entendo que existe, um, existe uma ansiedade, que as pessoas realmente querem saber, mas, na maioria das vezes, é só como se fosse um TV fama, um fofocalizão da vida, sabe? Não é pela proposta do cara, é só pela fofoca. E até, assim, uma das coisas que eu queria até te parabenizar, falando agora com você, é pelo jeito que você trata é, os assuntos também. Porque se tem uma coisa que me incomoda muito, acho que em São Gonçalo e todas as outras cidades também que não são a capital, porque, enfim, a capital ela tem o luxo de ter um jornal Globo e de ter o, a, a, toda a Globo dentro. Então, assim, ninguém vai tratar a capital como se fosse, sei lá, uma uma disputa do, da, do Grêmio do bairro, sabe? Tipo, algo do tipo. Ninguém vai tratar de ser fórum. Ela, na verdade, vai tratar de virar quase um assunto nacional. O que que tá acontecendo com o Crivella, com o Freixo, enfim. É, e enquanto a gente aqui, que também precisa levar essa série, porque afinal a gente é grande pra caramba, e muitas das vezes é. as pessoas da própria cidade tipo, vão levando na política como se fosse uma grande fofoca. E aí, assim, é, olhando realmente o lado sério da coisa, como é que você tá vendo... Ah, os candidatos que estão se colocando... Você sente que já está meio que formado a situação... Ou você acha que ainda tem
0: coisa para acontecer?
1: Nossa, eu bem, acho
0: bem que... Um o Perguntei é bem no fogo. Eu, <risos> eu acho que não está no ainda. E é a mesma coisa que aconteceu na eleição de 2016... Vão começando a surgir os nomes... E aí vai começando toda aquela discussão... E aí as pessoas já ficam tentando apostar... Quem tem mais força, né? Quem pode ganhar... E eu não aposto nada... Não é. tento arriscar nenhum nome, por enquanto... Mas acho muito interessante que, pelo menos no período de campanha, as pessoas discutem mais isso, né? Eu acho que São Gonçalo tem essa necessidade que as pessoas deveriam ter em mente de discutir a política não só no período de eleição. Porque uhum. aí você fica querendo ver quem é o candidato, o que, é que ele pode fazer, o que, é que ele está prometendo. Mas isso não deveria ser só nesse período. É, exatamente. Até uma pergunta aqui, Simone. Fala, Simone, tudo bom?
1: Se vai ter prefeito em São Gonçalo? Eu espero que sim, né? <risos> é, porque é.
0: agora, eu não sei se a gente... Tem. Porque é, assim, não. uma crítica que eu, que eu tenho feito também, vejo que muitas pessoas fazem, é a ausência do prefeito em, em tudo isso que a gente está vivendo. A é. gente sabe que ele teve o um problema aí da. Ele contraiu o vírus, né? Mas esse é um problema que vem muito antes. A gente não vê a imagem do prefeito, né? Uhum. É, e eu acho também que as pessoas se acostumaram muito com o, a questão.
1: A, a questão aparecida da que ainda tem que citar esse nome ela realmente, tipo, desnivelou um pouco essa questão de, de exibição do prefeito, porque talvez se fosse, se você acompanhasse antigamente, já tá, foi feito ali. Mas ela como tinha uma presença muito forte nas ruas, né, de personalista, era uma ação sala também um pouco mais tranquila, não era tão, é, mudou em pouco tempo, ficou muito violenta, né, então acho que ela também andava em todo quanto é lugar e as pessoas gostavam, né, de ver e de bater a mão para ela, de falar, tirar foto, né, tipo, é. era uma outra realidade, né. E aí, os caras que vieram depois, além de serem muito
0: ruins falando, eles também são praticamente nulos, né? De imagens. Porque eu acho que, que quando a gente... Porque a, essa, as coisas das instituições, elas são muito personificadas, né? Então, a gente vê, a gente pensa na prefeitura, a gente imagina logo na imagem do prefeito. Então, uhum. apesar dele ter uma estrutura trabalhando junto com ele, ter secretários, assessores, a gente não quer ver essas pessoas, né? A gente quer ver aquela pessoa que a gente elegeu, quer ver o prefeito falando, quer ver o prefeito na rua, ouvir a opinião do prefeito. E eu acho que faltou muito isso para o prefeito Juscelos Nance. Inclusive, entrevistas são quase uhum. nenhuma que a gente vê dele, né? Nada. A gente não sabe pensa, ou qual é o posicionamento dele, acho que isso é um fato muito importante para os próximos prefeitos pensarem também. Uhum. Não, isso é
1: fundamental. E até a, a gente começou, pelo menos eu, eu não sei se, E aí também tem uma coisa que eu sempre fico tentando medir. Se é uma questão da gente acompanhar mais ou se realmente está acontecendo. Eu comecei a perceber que tinha... que apareceram mais vereadores falando. E a gente sempre fica nessa dúvida, se é por conta da omissão do prefeito, ou se é por conta de realmente os vereadores começarem a se ligar que eles precisam falar, né, explicar para a população determinadas coisas, e você sentiu diferença nisso também? Ou você acha que olhando nas ruas, olhando, conversando com as pessoas, você acha que é só uma impressão, porque a gente está de frente, olhando, e que os vereadores têm mais presença
0: agora? Então, desde o início do blog, eu acompanho todos os dias de sessão à Câmara, né, pela TV Câmara, quando eu posso, eu vou... Mas, na maioria das vezes, eu assisto pela TV todos os dias, pela TV Câmara, que tem sessão para poder acompanhar as reportagens. E uhum. aí a gente vê as mesmas pessoas que estão falando, são sempre os mesmos vereadores. Inclusive, tem uma discussão entre eles, interna, que é muito interessante, que eles reconhecem que existe uma bancada do silêncio. Exatamente. Né? Fale um Só pouco é mais sobre isso aí. É. É, tem, tem um vereador específico que eu acho que ele se sente representante dessa bancada. Porque uhum. sempre que falam dos vereadores que não falam, ele vai lá, se posiciona contra, fala em defesa da bancada do silêncio. Eu acho isso muito interessante porque, assim como a gente tem essa ausência do prefeito que não fala, a gente também tem desses vereadores, né?
1: Ah. É,
0: porque os vereadores eles podem estar na rua, mas isso fica muito limitado. É, é outro ponto, né? Em São Gonçalo a gente tem essa ideia dos vereadores ficarem limitados ao bairro pelo qual eles residem ou pelo qual eles têm maior, maior é, um pouco mais de votos. Eu acho que existem muitas limitações, esse, eu acho que eu vejo isso como um problema, né? E aí na Câmara também tem essa limitação. Os vereadores não falam, os vereadores não expõem. Então são, é sempre o mesmo grupo que tá lá falando. Aí agora aí, como está chegando a eleição, né? sempre que se aproxima, aí aparece já um ou outro diferente, aquele que você não está acostumado a ver. Eu, eu até arrisco dizer que foi o vereador que nunca usou a tribuna da Câmara. Eu também arrisco também, cara. Vou ficar falando mas eu acompanho sempre. Então... Esses dias eu vi um vereador que foi falar e eu nunca antes tinha visto ele falar no mandato todo. Uhum. Então, é uma coisa de falar lá na Câmara, né? porque os, os discursos, eles também são registrados em ata, também tem uma importância né? quando eles falam, quando eles levam um problema para lá. Então, eu acho muito bacana o vereador vai lá e se posiciona, porque a gente pode ver o que ele realmente pensa. né? Não, sim, e
1: é, é engraçado, esses vereadores, porque às vezes eu também vou lá ver. né? E aí eu começo a ver umas peças que eu fico assim, gente, quem é essa pessoa? e acontece também um negócio engraçadão que eu acho que como tem é, essa fila né, de, de suplentes aí uma coisa que eu percebo é que quando o suplente aparece uma vez porque sei lá, é, o, o cara pegou um virou secretário, o outro virou não sei o que não sei o que lá, aí vem aquele pô, terceiro suplente, aí ele vai pega, aí ele fala, não sei quê, aí você fica assim caramba, nunca viu esse cara aí aí você começa a entender pouco tempo depois que ele só entrou aquela semana, falou aquele pouco ali pra poder aparecer e o cara na verdade que ele entrou no lugar, o cara não se manifesta e nenhum dos outros manifestos fica assim, cara, como é
0: que pode isso? Como é que vocês não, não, não fazem? Porque os cargos de suplência, assim, não é uma coisa oficial que, que é uma é. obrigação, mas o que acontece na verdade é que as pessoas que entram como suplentes, elas ficam muito limitadas no que podem fazer no mandato. Não, não. Eu, isso também é limitado à questão do vereador, é tanto para deputado quanto para deputado estadual ou federal. Quem Sim. entra no mandato de suplente tem a questão de ter uma certa... Com um respeito à pessoa que é o titular do cargo, né? Aham. Então não pode ter as opiniões divergentes, você não tem muita liberdade. né? E Sim. ainda mais com o cargo de vereador, isso é muito visível. A pessoa fica limitada a ter que fazer o que o titular do cargo pede para fazer ou gostaria que fosse feito. Inclusive até o, o Pericá, que ele foi é, suplente da major Fabiana, ele Aham. perdeu o cargo por isso, né? Sim, é Começou a ter um do PSL naquela questão da representação na Câmara, e aí ela voltou para o mandato. É verdade, é verdade. E, e, e assim,
1: ficou muito claro que, logicamente, eu também entendo a posição dele de querer aproveitar o palco para poder crescer, porque ele queria ver a candidato. mas assim, é. É, é louco como quando você começa a olhar com foco a quantidade de rasteira que tem, né? E aí você sempre fica nesse questionamento. Ainda assim, eu acho que tem muita gente inexpressiva que está ali só a passeio. E eu, eu queria só falar disso também porque tem um tempo atrás, conversando com, enfim, com, outra, com outro personagem também que já foi da política no, no último. no outro legislativo, em né, 2013, 2016, e aí o pessoal falando sobre isso, das gradações das pessoas ali dentro. Que tinham os líderes, tinham os que seguiam qualquer coisa e tinha os que apareciam de vez em quando. E aí eu fico assim, cara, mas como é que, que acontece isso? Tipo, eu, eu perguntando ingenuamente, né? Não querendo ouvir a, a resposta óbvia. Mas assim, mas por que, que isso aí acontece se todo mundo foi eleito realmente pra poder fazer a mesma coisa? Ele, ah, cara, é igual uma empresa, igual a qualquer outro lugar, todo mundo é empregado. Mas tem uns que não querem realmente aparecer, querem só ele ganhar e vai embora, né? E é meio, meio é. decepcionante olhar se, essa realidade aí,
0: como é que você vê, né? O pior, o pior é que nas últimas sessões, os próprios vereadores estavam discutindo isso. Eu acho muito interessante quando eles discutem as ações Sim. deles próprios. Eu, eu, ótimo, um... também. eu vejo isso, eu vejo isso como uma autocrítica muito interessante, porque é. as crises, eles devem estar ali dentro, não tem a mesma percepção de quem está de fora observando, quem Sim. é a população. Então eles estavam discutindo sobre os vereadores que vão na Câmara, votam e depois vão embora. E, tipo, o trabalho, o legislativo não se limita só a isso, né? só você votar. Você, a, a tribuna existe para você ir lá, fazer as denúncias, as reclamações. Então, realmente isso que você falou é uma coisa certa, que eu também observo. Tem aqueles que apresentam só indicações, é, poste de luz, Nossa, é, é. o que mais tem. Tem essa é. parte que faz sobre a bancada do silêncio. Geralmente esses que só fazem indicações estão na bancada do silêncio uhum. e tem os que realmente falam. Ou seja para defender o prefeito, ou seja para defender alguma oposição. Então, tem esses, é, essas divisões, né? E uma coisa também que eu já
1: parei para perceber é que quando a gente lá escreve qualquer coisa, às vezes é repetido ali dentro. É. <risos> e aí eu, sempre, eu sei, já li isso aí, hein? O cara começa a falar, não, porque eu não sei o que, não sei o que ah, então estão Então, vocês realmente estão acompanhando.
0: <risos> porque... eu tava, eu conversei conversei sobre, sobre isso esses dias com uhum. uma pessoa, porque às vezes eu vejo que eles não têm muito respeito ou reconhecimento pela mídia da cidade, Sim. que cobre, mas eles repercutem o que a gente escreve, mesmo Exato. que na maioria da gente para criticar. Acho eu isso muito que... interessante, porque então, é o que
1: a gente escreve, eu fico feliz por isso. Né? Exatamente, eu, e também porque assim ali é um deserto, infelizmente, ali é um deserto de ideias, né? Não à toa, quando a gente começa a olhar as últimas eleições, né, que para mim é o nosso grande calcanhar de Aquiles, como a gente não, não consegue eleger ninguém interessante para vereador, a gente basicamente não tem ninguém interessante em estadual nem federal. O que acontece é, é isso. Beleza, um ou outro pode dizer que representa a cidade, ok, mas assim, a gente sabe que é, o chão realmente, tipo, a pessoa que foi vereador, fez o chão se avançado, e foi. não tem. E aí os caras ali, eles realmente, é, é, é muito limitado, né? É meio que um teto. Então, muitas das vezes eu fico pensando que assim, pô, vocês um ler mais a gente, o que a gente fala até para poder ter ideia, né? Para poder é. não deixar aquilo ali tão, tão deserto. E eu, eu só falei isso, só porque teve um dia que eu tinha publicado uma parada sobre vereadores, enfim, mas não falei, nem falei nome nem nada, mas meio que explicando algumas questões, enfim, de financeiras, o que, que era pra fazer. E aí eu lembro que na semana seguinte eles estavam conversando entre eles sobre o quanto que era relevante o que eles faziam e tudo mais. Eu pensei assim, ah, finalmente, pô. Mas o é tipo de conversa que eu também até fico assim, cara, é, é até meio vergonhoso vocês ficarem conversando sobre isso aí, assim, gravado, falando sobre a, sobre a inutilidade de vocês. Porque, beleza, a gente tá vendo que tá, mas eu acho que assim, até um pouco de. É, é, tirar um pouco de valor até do que do pouco que se faz, né? E talvez eu acho que seja isso. Porque tem uns ali que estão começando a perceber que, assim, os mandatos são tão ruins que se ele fizer um negocinho bom, ninguém vai olhar. Todo mundo vai falar assim, ah, você é igual aquele ali, então tá podre, né? É a massa boa, não é. vejo um monte de massa
0: podre. É, às vezes eu vejo também, assim como você falou, tem muitos, muitas discussões que são meio inúteis, né? Que a gente não vê qual é a relevância daquela discussão que a gente está vivendo. E não tem nenhum link que você consegue fazer, ah, ele está falando disso, mas ele está pensando em fazer isso, é algo relevante, não tem. Então, tem muitas coisas aí que é só para passar o tempo, né? Aí essas partes eu pulo direto na hora que eu tô assistindo. <risos> não, e antes era mais fácil, antes era gravada, né?
1: Então a gente conseguia é. pular, aquele... agora ao vivo dá complicada, não sei o que a gente veja depois, né? Mas. é gente... <risos> E você também percebe que tem um, um certo pacto sobre os territórios ainda, tipo eu não faço nada ali, porque eu sou ah, vereador antes, dali.
0: Já publiquei diversas vezes, assim, porque uh, uh, o principal conteúdo que eu procuro publico para o blog, é em cima do discurso que eles fazem. Uhum. Então, muitas vezes ah. eles criticam algumas coisas, de, como já aconteceu algumas coisas que eu publiquei, mas foram coisas que eles mesmos disseram. Então, apesar de não fazer muito sentido esse tipo de crítica deles, é, serve justamente para que eles possam repensar as coisas que eles falam quando estão lá. Porque, como você falou, é gravado, é público, todo mundo tem acesso. Então, várias vezes eu já publiquei tipo de reportagem que um vereador falava para o outro que não ia indicar isso para aquele bairro, porque essa era a localidade daquele vereador. Claro. Então, acho que esse pensamento é muito pequeno é, enquanto legisladores, né? Eles não têm essa ideia de pensar algo, uma visão macro, macro, né? Para a cidade toda. E aí fica limitando justamente aquele bairro. E isso é ruim porque justamente eles pensam isso para aquelas indicações. Ah, tá? consertar um poste, fazer isso, fazer aquilo. Mas se eles pensassem em projetos que pudessem contemplar a cidade toda, é, talvez a produção legislativa seria um pouco diferente, né? Sim,
1: exatamente. E, e é muito louco, porque às vezes tem uns bairros que tem quatro, três pessoas, né, na verdade, apresentando, e a impressão é que não tem ninguém, porque fica uma disputa interna dentro do território e entre eles, então assim, não tem decisão nenhuma, né? Às vezes eu fico até que né?
0: Na última legislatura isso acontecia, eu acho que eram quatro vereadores de um mesmo bairro, Jardim do Catarina. É, Catarina. É então obviamente é uma representação muito maior na Câmara e aí eu lembro várias vezes que eu já publiquei reportagens que eles ficavam discutindo fofocas que aconteceram entre eles dentro do bairro ou seja questões particulares né isso acontece Sim. bastante eles discutem isso lá dentro eu acho que as sessões são muito interessantes porque eles levam para discussão coisas que acontecem pessoalmente com um ou o então, né? nas sessões, eu acho que é importante para as pessoas poderem ver, porque ela é o um reflexo do que eles verdadeiramente estão fazendo. Uhum. Porque às vezes eles estão vendo pelo, pelo bairro, falam com ele, então fala outro, ah, a gente está fazendo isso, isso e isso, mas as pessoas deveriam observar lá onde, o que eles estão fazendo quando eles estão trabalhando, né? Nas sessões. Sim. É um reflexo.
1: Exatamente. E é louco porque a sessão, na verdade, vira a rua, né? Virar uma casa de fofoca só. Às Aí... vezes... Eu juro que eu já peguei um algumas vezes, tipo, desliguei, porque assim, cara, não é possível, eu
0: tô ouvindo uma sessão inteira, só tem fofoca.
1: não tinha uma ouro.
0: É, na, uma... na última sessão tinha um vereador receitando o tratamento pra, pra coro coronavírus, né? A reprodução de fake, isso acontece muito, né? Uh -huh. Acho é, que é, uma, é, é um mau assessoramento ali, né? Não são bem assessorados é, para Eu pergunto, eles já cediam muito
1: também de querer que você dê alguma coisa, querer que você fale alguma, algum assunto?
0: Não, isso, isso não acontece porque, justamente desde o início, eu sempre evitei ter, por exemplo, esse contato de ter que ter alguma obrigatoriedade com eles. Então, é, existem as assessorias de imprensa, inclusive a Prefeitura, né, é, a Câmara, eles têm assessoria de imprensa, então ah, é não. algo de praxe. Eles enviam para todos os veículos de comunicação algumas sugestões de pauta. Isso acontece. E uhum. aí, algumas coisas eu publico, outras não, outras... é Em relação à câmera, a maior parte do conteúdo que é produzido sou eu mesmo que escrevo,
1: uhum. né em
0: cima do que eles apresentam. Outras, a assessoria sugere alguma coisa, de algum projeto que foi aprovado, eu publico. E é assim que funciona o contato que eu tenho com eles. Pô, que bom. Que
1: bom. Porque, é, assim, comigo também não acontece. Nunca aconteceu desde o início, assim. Mas eu sempre fico... Até porque eu também não sou de notícia, né? Mas... É porque eu já vi já outras outra pessoas já que escrevem e tudo mais falando desse, desse assédio. Mas também eu tenho a impressão que muita gente também vai até os caras também pra pedir, pra pedir coisa. É. Então aí é. você
0: já começa uma relação meio estranha de, de, já do início, né? Exatamente. Tem muitos veículos na cidade que eles buscam fazer justamente esse tipo de, de trabalho, né? E nem ah. sempre é os vereadores que procuram, mas sim os veículos que procuram os vereadores. Isso acontece. E cara, eu acho que assim, eu acho que também é, é uma coisa que eu queria
1: também te agradecer, porque nos últimos tempos você tá dando aquelas, a, aquela famosa dança das cadeiras que tem nos momentos pré-eleitorais, assim, né? E o que, que você tá fazendo? Você tá lendo o, o Diário Oficial todo dia? Você tá, na verdade, pegando uma galera que já tá meio bolada com o governo que vai te mandando as informações? Como é que tá? Porque eu imagino que seja
0: um belo de um trabalho, né? Então, o Diário Oficial tem, a partir de um certo momento no blog, escrevendo para o blog, eu comecei a ler o Diário Oficial todo dia. Uhum. Então, todo dia eu ler o Diário Oficial de manhã, assim que ele sai depois de 11 horas, 10 horas. E aí eu vejo quais são as nomeações, quais são as exonerações, e aí fico pesquisando quem são essas pessoas, né? Que estão fazendo parte é, da estrutura pública da cidade. Hum. E aí acaba descobrindo um monte de coisa, né? a gente o óbvio ali né a dança Pô. das cadeiras com esposa a, mãe essa, ela, ela expõe muita coisa né então Não. é só você ter um nome lá que saiu procurar numa rede social e você já faz diretamente aquela conexão das coisas que estão tá acontecendo
1: sim Aliás, até uma coisa que eu, que eu ultimamente andei pensando para a campanha que, que é capaz de acontecer muito é sobre isso tipo, tipo quer descobrir o passado do candidato bota o um nome mais prefeitura é, mais alerta <risos> Que não bota Exatamente. no Google, você vai descobrir ali quem é que recebe, quem não recebe, quem faz o que, quem não faz. Porque é bem revelador mesmo. É. E, cara, eu acho que tipo, é, já tentando já encaminhar já para um final assim, é. Tem algum comentário, alguma coisa que você queria falar que você acha que a gente não conseguiu falar aqui, especialmente sobre esse seu trabalho sobre a
0: cidade? Não, eu acho que a entrevista foi bem esclarecedora, a gente tratou vários assuntos, e acho que a gente conseguiu abordar muita coisa importante para as pessoas que estão assistindo entender né, um pouco mais sobre a política da cidade. Eu gosto muito de falar sobre a política São Gonçalo, acho que as pessoas deveriam comentar mais esse, sobre isso, né ter uhum. mais esses debates frequentemente, e acho muito bacana quando as pessoas falam sobre a nossa cidade, né que não seja de uma forma... É só para criticar, fazer críticas que não sejam construtivas, mas sim para debater os problemas, entender a realidade que a São Gonçalo tem e tentar pensar em coisas que possam ajudar né, a cidade. Porque não adianta só a gente fazer crítica, falar que São Gonçalo é ruim, falar que é isso ou aquilo, se a gente sim. também não pensar que a gente mora aqui. Então a gente também tem que pensar formas de melhorar isso. né? E a forma como a gente encontra, tanto eu quanto você e outras pessoas, é debatendo a nossa cidade, né? Acho que isso Sim. é uma coisa muito importante que a gente faz, porque a gente não só noticia o que está acontecendo, mas a gente tenta discutir sobre São Gonçalo. E uhum. isso estimula outras pessoas a fazerem o mesmo. Eu acho isso muito interessante. E justamente o que você está fazendo, esse trabalho de entrevistas com personalidades da cidade, é muito importante para as pessoas reconhecerem as pessoas que trabalham nessa discussão sobre São Gonçalo, né?
1: Exato, porque uma das coisas que eu logo pensei no início foi isso, assim, por exemplo, você, eu não, é, as pessoas não conhecem como é que você fala, como é que você pensa, sabe? E, e também, assim, eu acho que se tem uma ou outra entrevista, é muito tempo atrás, e várias outras é. pessoas também que eu tô em busca, ou que eu já fiz, é a mesma coisa, assim, você sabe que a pessoa, de repente, tem aquele trabalho ali, mas você não vê como ela pensa. E, e muitas das vezes também, eu acho que a gente ficou tanto numa de... É, eu acho que também é uma, uma cultura também, talvez, da cidade, de olhar muito só o que a pessoa faz, mas sem compreender como é que ela estrutura o pensamento. E para mim isso é fundamental, porque, por exemplo, ué explicar sua trajetória isso eu tô falando agora mais solto né explicar sua trajetória de vida assim é como é que, que você tem atuação na escola que você já desde o moleque, tava fazendo as coisas isso para mim é muito valioso porque enfim assim, quando eu tinha 14 anos também eu tava tocando igreja carregando instrumento para cima e para baixo fazendo um monte de coisa dentro da escola então assim é, eu acho que todo mundo que tem essa essa pulsão hoje de fazer alguma coisa, ou na cidade, ou na própria vida, porque se amanhã acabar o Política da RJ, eu tenho certeza que daqui a três anos você vai estar fazendo outra coisa. É é, é natural. É natural. A gente sempre vai arrumar coisa para poder fazer. Tipo, e, e eu acho muito legal assim ver como é que as pessoas pensam, né? Porque a gente sempre fala muito da cidade e aí, novamente, sempre a cidade é fofoca. Mas saber que, enfim, que tem uma pessoa, determinada região da cidade, que olhou é. de uma outra forma, e começou a estruturar algo, que, vamos combinar, o que a gente faz é, é muito pequenininho. É pequenininho no sentido de é um domínio e é ideia, né? Mas quando é. aquilo ali ganha a proporção, você vê a quantidade de gente realmente que tá afim de estar tá ali, né? Tá afim de discutir, de conversar e talvez não tenha visto nenhum farol, assim, para que ela pudesse ir também. Então, acho que é, para mim, o fundamental de falar artigo é isso. E certamente daqui a cinco anos vai ser outro Claudio Aneira. É. Tem verdade. Esse... E cara, como é que seus
0: pais veem isso? Vou é bom, é bom <risos> perguntar isso. É. Eles sempre acompanham tudo que eu publico desde o início e no início, bem no início mesmo né, eles estavam bem preocupados com algumas coisas, né, com algumas bom. postagens, mas ao, com o tempo eles foram lidando de uma forma é, mais liberal com essa questão. Né? Em 2016, Aham. por exemplo, eu frequentei quase todo o cenário da campanha. Frequentar mesmo, eu ir nos lugares, entrevistar é. as pessoas. Tinha essa preocupação deles, porque eu também era de menor, mas eles sempre acompanharam tudo. E sempre tiveram essa preocupação comigo também, né? Uhum. Então, eles sempre estão acompanhando aí. Você tem irmão irmã? Tenho dois. Um irmão Entendi. e uma irmã.
1: Ah, tá. Mas é mais velho que você?
0: Não, eu sou mais velho.
1: Você é mais velho? Entendi. Ah, Sim. então... Eu também sou Sim. mais velho, também com mais duas irmãs. É, sempre a gente é... Toma aí, faz o teu, que eu tenho mais gente para criar. Eu
0: entendo.
1: É. Pô, Claudinei, muito obrigado mesmo. E cara, se quiser deixar um recado final, microfone teu
0: aí, por favor. Então, é só fazer um apelo para o pessoal que está assistindo, né, a entrevista, para que vocês possam realmente buscar informações sobre São Gonçalo, ainda mais nesse período de eleição que a gente vai começar agora. Eu acredito que a nossa cidade precisa de pessoas capacitadas tanto para a Câmara de Vereadores, quanto para a Prefeitura. Então, é papel nosso, né, enquanto a votar na pessoa certa, votar na pessoa capacitada. Então, busquem né, saber quais são as pessoas que estão se candidatando, as pessoas é, que estão concorrendo aos cargos, o que elas pensam, o que elas querem fazer. Acho que esse trabalho é fundamental para a cidade e a gente vai ter um retorno muito rápido com, com as pessoas que a gente escolhe, né, escolhendo as pessoas certas. Então, não pensem é, que tem que pensar na política de São Gonçalo só no período de campanha. Depois do mandato também, é, cobrem os vereadores que foram eleitos, cobrem o prefeito, acompanhem as gestões. Eu acho isso muito importante, acompanhar a política, porque a política faz parte do nosso dia a dia. Gente, esse é o recado.
1: Esse é o recado, é. eu não preciso mais falar nada, eu só queria falar que isso aqui é o Fala com Mateus, que está disponível aqui no Facebook também, lá no YouTube. E para você que curte ouvir podcast, vá lá no Spotify, Xbox, Deezer, Google Podcast, enfim, na Apple, onde você quiser. E bota lá, fala com o Matheus, que em breve a entrevista também com o Claudio Ney vai estar lá. Claudio Ney, muito obrigado e espero que, enfim, o trabalho só frutifique. Valeu, gente. Até Sim. mais. Sim, eu sou o salmoçado.